0: Radio Mundial Adventista presenta la serie sobre salud con Luis Rodríguez. Continuamos con la serie sobre el estrés. Nuestro tema de hoy, el estrés factor clave en el aumento de peso. ¿Sabías que el estilo de vida frenético que llevas puede ser lo que está causando que esos pantalones ya te estén apretando? Así que hay varios estudios que han demostrado que el estrés no solo puede aumentar la presión arterial y el riesgo de sufrir un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular o alguna otra enfermedad, sino que también puede aumentar tu cintura. Así que puedes terminar acumulando más grasa en la mitad de tu cuerpo por el estrés crónico en el trabajo, en el hogar y esa ansiedad que también puede llevarte a comer en exceso para distraerte o para hacerte sentir mejor. ¿Pero qué relaciona esto el estrés con el cortisol? Lo creas o no, no toda la grasa es igual. Según investigadores del Departamento de Psicología de la Salud de la Universidad de California en San Francisco, hay dos tipos básicos de grasa. La grasa visceral que se almacena en el abdomen y las almohadillas de los órganos internos y la grasa periférica que se almacena allí justo debajo de la piel si bien pues esa grasa periférica como que no es muy atractiva que se diga es menos peligrosa que la grasa visceral claro, sus estudios muestran que los individuos con más grasa visceral también tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas diabetes, colesterol alto y algunas otras enfermedades así que su genética su tipo de cuerpo afectan pues este tipo de grasa y la cantidad que acumulamos pero otros factores también pueden influir Así que durante años, eh, esta universidad ha estudiado la distribución de la grasa en el cuerpo y descubrió que las mujeres tienden a almacenar más grasa en la zona de la cintura cuando están bajo estrés. Así que parece que cuando las mujeres se estresan, su cuerpo produce esa mayor cantidad de cortisol y esa adrenalina que son las hormonas del estrés. Vemos que anatómicamente esta grasa visceral es muy sensible a las hormonas. Así que tiene más receptores para hormonas como el cortisol. Así que si hay mucho cortisol circulando en el cuerpo, eso activa vías de almacenamiento de grasa y alienta al cuerpo a almacenar más ese tipo de grasa. Así que si estás constantemente bajo estrés, y tu cuerpo está produciendo niveles más altos de lo normal de las hormonas del estrés, como el cortisol, puedes engrosar en el área de la cintura debido a una mayor cantidad de grasa visceral dentro de tu abdomen. Tienes que tener en cuenta que si tienes sobrepeso, es probable que almacena grasa adicional en todo el cuerpo, incluyendo por supuesto la cintura. Ahora, claro, si estás delgado y tienes mucha grasa abdominal, debes prestar más atención a esa causa. Es posible que allí estés genéticamente predispuesto, claro, a almacenar esa grasa en esa zona, pero el estrés también puede ser un factor adicional. ¿Cómo puedes evitar que el cortisol afecte tu cintura? Bueno, combate el estrés haciendo ejercicio, dedicándote tiempo, tomando pequeños descansos a lo largo del día. Esa es una de las razones para que puedas prestar atención al estrés en la vida y en esos términos de regulación de peso. Así que no se trata de una simple suma de las calorías que entran y las calorías que se queman. Ese ambiente hormonal puede influir en el lugar donde el cuerpo acumula la grasa. ¿Pero por qué el estrés da hambre? Bueno, imagina que estás conduciendo a tu trabajo y de repente hay otro automóvil allí que gira frente a ti. Entonces frenas de golpe, esquivando el separachoque del automóvil que se atravesó por centímetros. Adeas de miedo y tu corazón allí late a millón pasan los minutos, te sientes tembloroso, débil, con náuseas. Bueno, se trata de que tu cuerpo ha reaccionado ante esa amenaza inminente en lo que se llama la respuesta de lucha o huida. Y es probable pues que eso te haga sentir más hambriento. La respuesta de lucha o de huida tiene que ver con la manera en que el cuerpo responde a raíz del estrés. A medida que tu sistema cardíacos, respiratorio, nervioso central se aceleran y se preparan allí para la acción, requiere más combustible. En ese sentido, ese cuerpo es una máquina. Así que necesita combustible, que para los humanos es el alimento. Y el mejor alimento para comer durante una emergencia es el que se convierte más rápidamente en azúcar en lasaña. Y esos son los carbohidratos. Si bien, pues, nuestros bisabuelos pudieron haber necesitado esas calorías adicionales para enfrentar ataques, los factores estresantes de hoy en día, por lo general, no requieren de combustible adicional para combatirlos por lo que esas calorías se almacenan como grasa. El estrés crónico puede provocar este tipo de respuesta de manera continua, provocando una necesidad constante de comida, y allí radica el problema. Aún tenemos ese deseo voraz de ingerir alimento, que no habría sido un problema cuando pasábamos horas y horas dedicados a la actividad física. Pero ahora es un problema grave. Sin embargo, el estrés también puede suprimir el apetito, y eso se debe a otro químico llamado factor de liberación de corticotropina, que es uno de esos primeros químicos producidos cuando se desata el estrés. La corticotropina inicialmente apaga el apetito y engendra sensaciones de ansiedad. Así que cuando se fabrican las otras sustancias químicas en el cerebro, es que la mayoría de las personas sienten la necesidad de comer. Si sientes de repente la necesidad de comer, pero sabes que se debe al estrés y no a la hambre física, se sugiere que hagas algunas flexiones o subas algunos tramos de escaleras. Esto va a producir una pequeña cantidad de corticotropina que te ayudará a reducir el apetito. Come algo bajo en calorías, come frutas, verduras. Por ejemplo, también puede ayudarte a responder a ese impulso sin afectar tu alimentación. En lugar de sentirte terrible por comer de más, invierte un poco más de tiempo en el gimnasio. Así que es importante tener claro que en esos momentos de estrés respondemos a señales biológicas naturales que nos hacen querer comer un poco más. Pero tu cerebro tiene hambre. Lo primero que buscas comer cuando te sientes ansioso es pasta o una pizza. Tal vez te falta entonces serotonina, un químico cerebral relacionado con la depresión. Así que su carencia puede causar depresión, puede causar y desencadenar un antojo de carbohidratos... Cuando comemos carbohidratos en realidad podríamos estar restaurando la serotonina a su nivel normal. Básicamente es una manera como de automedicarnos. Sin embargo, esta respuesta dista de ser infalible. Si tu cuerpo no puede convertir los carbohidratos en serotonina, por mucha pasta que comas, lo único que lograrás cambiar es el contorno de tu cuerpo y no el contorno de tu mente. Si todo indica que no puedes parar de consumir carbohidratos, es recomendable consultar entonces a tu médico. Es fundamental que las personas se den cuenta de que ese deseo de ciertos tipos de alimentos no siempre está motivado por hedonismo. A veces hay algo en el cerebro que nos dice que necesitamos corregir algún desequilibrio químico. Así que para mantener una nutrición óptima, se sugiere que al menos el 50% de las calorías provengan de los carbohidratos mientras que el resto se distribuya por igual entre grasas y proteínas. Pero es que acaso no me lo merezco. Bueno, una razón por la que el estrés afecta en nuestra alimentación es la necesidad de autocomplacencia. Cuando hay estrés, las inhibiciones disminuyen. O sea, no se tiene la misma templanza para tomar decisiones inteligentes sobre los alimentos. También se tiende a usar los alimentos para calmarse y para sentirse bien. Así que las personas asocian el estrés con, bueno, tratar tratarse bien y luego interpretan eso como tomarse libertades con los alimentos que normalmente no se tomarían. Esto puede manifestarse en comidas con almidones, dulces, pasteles, alimentos grasos, productos salados como las papas fritas. Cuando la gente está allí bajo presión también tiende a recurrir a comestibles reconfortantes como los chicks, las galletas, la pizza... Así que esos alimentos reconfortantes por lo general son aquellos que nos recuerdan nuestra infancia, cuando el peso, las calorías y la salud no eran un problema. Esos son alimentos que normalmente son, bueno, ingeríamos sin sentirnos culpables. El problema es que son altos en calorías y grasa y comemos más de lo que deberíamos. En el caso de las mujeres, a veces también usan la comida como una distracción o para combatir sentimientos como la soledad, la depresión, la ansiedad. Así que hay que sentirse, bueno, vacías. Entonces ellas usan la comida para tratar de llenar ese vacío. Hay gente, por ejemplo, que está sola en casa, de repente los sábados en la noche y se siente pero tan, tan deprimida y tan aburrida que se puede bajar... Una cubeta entera de helado simplemente para tratar de evadir con las que no pueden o no saben lidiar. ¿Pero cuál es la solución al estrés? Comprender pues los beneficios de suprimir los alimentos que inducen al estrés es el primer paso que debes de tomar. Creo que la gente necesita bueno, ver al estrés como el momento más crucial e importante para sentirse en control. Así que exagerar con la comida nos hace sentir más fuera de control. Entonces, ¿cómo puedes hacer para sentirte más en control? Cuidándote, comiendo de manera saludable, apartando tiempo para hacer ejercicio, manteniendo un nivel de energía óptimo en lugar de tratar de escapar de los problemas a través de los alimentos. No es posible sentirnos lo suficientemente enérgicos si durante una temporada de estrés abrimos el paquete de galleta y nos lo comemos completo. Pero si comemos sano, hacemos ejercicio, nuestra mente se libera para lidiar mejor con el estrés. Estamos más claros, menos confundidos, si no nos llenamos continuamente de comida chatarra y productos grasosos. Recuerda también que debes restringir de manera drástica la ingesta de calorías porque solo aumenta el estrés. Si acabas de mudarte de casa o tienes exceso de trabajo puede que no sea el mejor momento para decidir perder esos 5 kilogramos. Así que el asunto va en ambas direcciones. No se puede comer muy poco ni tampoco se puede comer en exceso. Hay que alcanzar cierto tipo de equilibrio para comer lo suficiente, pero no demasiado. Así que si estás ansioso, abrumado, tenso, toma entonces otras iniciativas. Llama a un amigo, escribe en tu diario o sale a caminar... Puedes también escuchar tu música favorita... ...alguna que te recuerde... ...pues ese momento en que estabas muy feliz... ...y concéntrate en eso... ...si estás anotando... ...que bueno... ...va un aumento allí el peso... ...así que debes analizar tu estilo de vida... ...para ver si el estrés puede ser el culpable... ...tal vez solo necesitas vigilar tu alimentación... ...o hacer más ejercicio... o ...tal vez es el momento de disminuir la marcha... ...quiero que recuerdes... Que aunque el estrés puede hacerte engordar, no tiene que ser así. Así que implementa estrategias efectivas para que puedas sobrellevar el estrés y no solo te vas a sentir mejor, sino que también te mantendrás en forma. Radio Mundial Adventista presentó Serie sobre Salud. En la producción del texto, Kelly James Anger.